0: Das ist ja was, was sehr stark auch mit Landschaft irgendwo zusammenhängt. Wenn du nicht gut zur Landschaft bist, wird sie nicht gut zu dir genau. sein.
1: Hallihallo und herzlich willkommen bei Redbug Radio mit Isa und Heino. Wir bringen euch heute die Psychological Landscapes etwas näher, die wir in einer Folge ja schon mal besprochen haben. Dieses Mal aber anhand eines konkreten Beispiels, und zwar dem Film Gladiator. Bleibt gespannt, ich freue mich auf jeden Fall tierisch drauf und damit moin moin Isa. Hi. Hi. Wie geht's dir, alles gut? Sehr gut, ja.
0: Ich freue mich hier zu sein. Na, sehr schön,
1: das freut mich. Ich habe ja eben gerade schon angesprochen, dass wir in der ersten Folge zu den psychologischen Landschaften schon herausgefunden haben, dass dieses Gebiet relativ unerforscht ist die Bezeichnung Psychological Landscapes sogar gänzlich neu. Also wenn man da googelt, dann kommt man, wie ich, durch sehr viele Umwege nur äh, irgendwann auf diese psychotherapeutische Methode des mm. Malens. Mhm. Wo steht denn gerade das Forschungsfeld, Frau Doktor? <lacht> <lacht>
0: genau, bei dem ersten Beitrag. Wobei ich sagen muss, dass, äh, wenn man einmal anfängt, also ich hatte ja auch zum Beispiel bei Lady hätte gedacht, naja, ich... ich Mach eine Landschaft aus Gladiator. Da den ganzen Film so wie ich muss eigentlich von vorne bis hinten alles, also weil ja. wenn du einmal anfängst, deinen Blick darauf zu lenken, taucht es überall auf. There's no so. going ja. back. Ne? Und, dann, und das,
1: das muss ja. ich so unterschreiben, weil ich habe mir den Film jetzt auch äh, <lacht> angeguckt und ich finde in keiner Filmtheorie, die mir bisher begegnet ist oder keine ähm, Filmanalysen und davon habe ich <lacht> Studiengangsbedingt äh, einige gelesen. Yeah ist mir sowas noch nie wirklich untergekommen die mhm. explizite Beschäftigung mit Landschaften und dem psychological Backfire, der das da ja. irgendwie mit drin steckt.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es was ist, was man so selbstverständlich wahrnimmt, mhm. dass man vergisst, es noch mal einzeln anzusprechen. Ja. So ja. vielleicht. By the
1: way, mhm. äh, fällt mir jetzt gerade erst auf, eine Sache, die das ganz, ganz gut macht, ist Star Wars. Mhm. Aber das ist vielleicht ein eigenes mhm. Thema. Mhm. Äh, wie kamst du dann auf Gladiator?
0: Ich habe ja gerade schon kurz sozusagen gesagt, dass ich überlegt habe, okay, was sind grundsätzlich interessante Landschaften und eine Sache, die ich spannend fand, war ähm, Kontraste in den psychologischen Landschaften und wie man die herstellen kann, weil ich dachte, es wäre interessant zu sehen, man hat eine Landschaft, was kann man zu der sozusagen, was kann man der antun, damit die Wirkung verändert wird und dabei ist mir eine spezielle Landschaft in Gladiator eingefallen, mhm. dann habe ich den Film nochmal geguckt und was so wie dieser ganze Film ist das perfekte Beispiel ja, absolut. für Psychological Landscapes. Absolut. Weil er Landschaften so ausdrücklich verwendet, um die ähm, ja, Maximus-Reise quasi, mhm. vor allem auch seine innere Reise darzustellen, dass ich dachte, okay, übelst. Perfekt. Also,
1: ja. aber wirklich krass. Ja. Das fängt ja mit dem Intro-Shot schon an. Absolut. Wo sie in dem F äh, erst denkt man, ach cool, ja, die sind hier im Wald und dann, yeah. ah verdammt ist es Krieg und der halbe Wald ist schon gerodet, ja. alles brennt äh, er steht gerade mitten in eigentlich übelst traumatisierenden mhm. Erlebnissen, für ja. ihn natürlich kein Problem weil ja. er ist der muskelbepackte Hero <lacht> des Ganzen <lacht> ja. ähm, und so geht das dann die ganze Zeit weiter ne? ja. also das ist schon sehr, sehr krass Absolut. inszeniert
0: zumal ja wirklich die aller, aller allererste Einstellung, die man tatsächlich sieht in Gladiator, ist die erste psychologische Landschaft. Mhm. Weil sie ist noch nicht mal eine Landschaft, in der er sich physisch befindet, ja. sondern es ist eben das Kornfeld, von dem man in dem Moment ja noch gar nicht weiß, wo es überhaupt genau. Wird. Das ja, heißt, man ja. ist sich gar nicht sicher, ob es tatsächlich ein echter Ort ist oder nur eine Erinnerung oder nur... Für ihn sozusagen ein emotionaler Anker. Mm. So. Auf
1: jeden Fall. Und der wird ja immer zwischendrin wieder eingeblendet. Ja. Ne? Ja, ja. Für mich war das so ein bisschen, er sieht sich da, wenn mhm. er seine Soldaten fragt, wo seht ihr euch in drei Wochen? Ja. Ich sehe mich beim Acker befliegen ja. und bla bla bla. Ja, ja, ja. Und das ist so sein Dream. Der will einfach nur, komm, jetzt muss ich hier die Leute platt machen, dann ja. kann ich wieder zurück ja. in meine Utopie. Und, ja. Vor
0: allem äh, das Schöne ist ja wirklich... Äh, Spoiler Alert, die ganze, die ganze Geschichte ist ja letztendlich seine äh, Reise in den Tod, ja. wenn man so will. Und dieser diese erste Shot, und es gibt ein interessantes Interview mit Ridley Scott darüber, weil er gesagt hat, dass diese erste Aufnahme ist ihm tatsächlich erst am vorletzten Drehtag oder so eingefallen, mhm. als er ein Lichtdube gesehen hat, was so im Cornfield stand ah. in, in der Toskana und hat so die Finger so durchschweifen lassen und er war so wie, oh mein Gott, das ist die erste Szene, weil er die ganze Zeit auf der Suche danach war, eine Metapher für Sterblichkeit zu finden. Und ihm klar wurde, das ist sozusagen Maximus Vorstellung vom Himmel. Mhm. Und das ist letztendlich, also er will ja die ganze Zeit nach Hause gehen, nach Hause gehen, nach Hause gehen. Und ähm, relativ schnell wird deutlich, dass nach Hause gehen kein physischer Ort mehr ist, ja. sondern ein psychischer Ort, ja. den er sich sozusagen mhm. sehnt. Auf jeden Fall.
1: Ja. ja, weil ihm sein Zuhause auf brutalste Art und Weise genommen wird. Ja. Also ich war wirklich ein bisschen, ich weiß nicht, von wann zu erfüllen
0: 2000, glaube ich. 2000,
1: ja. ja. Äh, also, das ist <lacht> <wird> wirklich <lacht> rabiat. Also das äh, macht mir jetzt nicht so viel, aber ich weiß noch, ich habe den Film einmal gesehen, da war ich noch so jung, dass ich ja. mich irgendwie an gar nichts mehr von dem Film erinnert habe. Und damn, also mhm. das war schon ein bisschen brutal, aber genau deswegen, weil er diese Sehnsucht hat, irgendwie nach dem Ort, ja. ähm, an dem er eigentlich nichts weitermachen will, als ein bisschen das Land zu beflügen und mit seiner Familie zu ja. sein, ja. Äh, wird ihm genommen aber für ihn ist halt klar, dass er diesen Ort oder dahin zurückkommt, ja. wenn er halt tot ist. Ne? Es
0: ist ja auch dadurch, dass wir so wenig Zeit als Zuschauer tatsächlich in seinem Zuhause in Spanien verbringen, gar nicht klar, ob diese Vorstellung, die er in seinem Kopf hat, nicht vielleicht eine romantische Vorstellung ist, die ja. es so gar nicht gibt. Genau, auf jeden Fall. Also mhm. ähm, diese, dieses Bild der absoluten Harmonie und des Einklangseins mit seiner Familie und mit der Natur und mhm. seiner Landwirtschaft und so, ist ja was, worüber er wahrscheinlich seit zwei Jahren obsessiv nachfantasiert quasi, aber was ich ich nicht. umsonst nicht, ja. weiß
1: er auf den Tag genau, wie lange genau. er von zu Hause weg ja. ist. Ne? Ja, absolut. Und klar, also ich denke auch, dass man da sicherlich ein paar Probleme ausblenden kann. Mhm. Also ich bin. Zwei Jahre noch was weg von meiner Familie, ja. habe eine sehr wichtige Aufwachszeit von meinem Sohn nicht mitbekommen. Ja, total. Aber die werden sich ganz bestimmt mich mit offenen Armen begrüßen und ja. bla bla bla. So also, keine Ahnung. Vielleicht hat seine Frau neun oder wie auch immer. Er weiß es ja nicht. Ja, ne?
0: nee, er weiß es nicht. Und man weiß ja letztendlich auch nur, also quasi unsere Perspektive ist ja seine Perspektive, ja. obwohl wir natürlich vermeintlich objektiv die ganze Geschichte beobachten ist von Anfang an klar, er ist die Hauptfigur und wir versuchen, aus seinen Augen zu sehen. Das heißt, selbst die Szene, in der, in der sein Sohn auf ihn zurennt, muss nicht tatsächlich passiert passieren. Das ist was, was ja. er vielleicht sogar im Nachhinein sich hinzugedacht hat, sozusagen, weil die Sehnsucht so stark war, dass er sagt, es muss ja einen Sog geben von der anderen Seite. Und es gibt ja interessanterweise den Sog von der anderen Seite, weil er wird ja in den Tod hineingesogen. Ja, sozusagen. Ja. Es ist klar, dass er, dass er da mm. landet. Auf
1: jeden Fall. Ich glaube, die letzten Worte von der Frau vom Imperator, die mm. in, den, in den Tod noch... Also sie hat ihn noch im Arm und sie sagt, ach komm, geh zu deiner Frau und deiner ja. Familie. Und dann stirbt er. Und, ja, oh,
0: total. Eigentlich
1: äh, ganz schön so. Er hat es irgendwie geschafft, ne? Mm. Ähm, aber ja, er muss halt noch übelst viele Strapazen davor aushalten, weil es reicht ihm natürlich nicht, nur zu sterben. Davor braucht er noch ja, nicht nur Rache, ich... sondern auch Gerechtigkeit für Rom.
0: Absolut. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die Strapazen, denen er sich äh, sozusagen aussetzt, dass die tatsächlich für ihn nur möglich sind, weil er diesen inneren Ort geschaffen hat, dieses innere Refugium, ja. in das er immer zurückkehren kann sozusagen. Das heißt... Ich glaube, es gibt einen Punkt in der Geschichte, wo das für ihn realer wird als die Gefahr-Kolosseum. Ähm, er ja. muss natürlich sehr pragmatisch auf, auf sein Umfeld reagieren. So, aber ich glaube, es, es gibt so einen Punkt, an dem er sozusagen das Jenseits ernster nimmt als den mhm. Rest. Und deswegen kann er äh, auf jeden überleben, komischerweise mhm. dann wieder.
1: Erinnerst du dich daran, ich habe in der ersten Folge, die wird zu dem psychological Landscapes ähm, gemacht haben, habe ich dir von dem Buch von Matt Ruff, ich und die anderen erzählt, ja. äh, wo er sich dieses psychologische Haus gebaut hat. Ja, ja, ja. Ne? mit also seinen das, ganzen Räumen, genau, für die verschiedenen Materialien. Genau. Ja. Das ist ja auch praktisch, ein psychologisches Refugium, ja. wie äh, für den Gladiatoren dann letztendlich sein Haus da in Spanien.
0: Absolut, ja. Äh, das war was, worüber ich neulich mit Lenny gesprochen habe, über die sozusagen den Benefit, den man hat, wenn man ein inneres, quasi ein Mind Palace hat, in dem man zurückgehen kann, mhm. selbst wenn man quasi äh, durch äh, schwere Prozesse geht oder so weiter, dass man in sich irgendwo einen Raum hat, einen Ort, an dem man gehen kann, und um zu sagen, ja. hier bin ich sicher, ich, vor allem emotional. Auf jeden Fall. Und äh, ja. ich glaube, so geht es eben definitiv, also Gladiator. Mhm.
1: Ich fand es ganz interessant, weil äh, in deinem Blogbeitrag zu Psychological Landscapes beschäftigst du dich mit Himmel und Erde. Mhm. Das ist ein Kontrast, den du da aufmachst und dafür das Beispiel von Gladiator ranziehst, was ich sehr treffend finde. Aber äh, wie, wie kamst du darauf?
0: Also es war tatsächlich so, dass ich ähm, erst die Elemente definiert hatte und Himmel und Erde waren ziemlich schnell einfach ein, also zwei Grundelemente, von denen ich dachte, gut, die machen sehr, sehr, sehr viele Landschaften aus und mit denen kann man schon viel machen, vor allem, weil sie eben ein physischer Kontrast sind, der besteht, aber auch ein psychologischer Kontrast ja. sind. so. Und dass tatsächlich zwischen Himmel und Erde eine Art Kommunikation entsteht, die also in vielen Philosophien mehr oder weniger der Kreislauf des Lebens ist. Absolut. Du, du kommst von oben, du gehst in die Erde, alles wird sozusagen mm. letztendlich ja so wie Klima. Ja. Also, ja, also Seelenklima sozusagen. Mm. Aber das heißt, ich wusste vorher schon, okay, Himmel und Erde möchte ich vielleicht als erstes machen von diesen Elementen. Und dann ähm, ist mir eben klar geworden, dass es, dass es in, in Gladiator diese interessante Inszenierung vom Himmel gibt und natürlich dementsprechend auch das Gegenteil also mhm. sein Leben auf der Erde ja. ähm, und ich glaube er sagt auch in einer Szene so wie ich habe das meiste von der Welt gesehen und es ist ein dunkler brutaler, schrecklicher Ort sozusagen mhm. und in, in, in seiner Vorstellung ist ja glaube ich sein Zuhause so wie das Elysium in kann, aber Rom ist sozusagen so wie der Himmel auf Erden die Idee dass ich glaube er sagt, Rome is the light also die Idee, mhm. dass, dass nicht in dieses totale Dunkel gebracht werden kann, was für ihn basically das Leben auf der Erde ist. Ja, also es genau. ist eine einzige Schlappschlacht eigentlich. Mhm, so. Ja.
1: Er hat ja anfängst eigentlich gar keinen Bock auf Rom. Mhm. Er will mit Politik nichts zu tun haben. Ja. Und Pipapo, was da nämlich sehr interessant gemacht wird, ist, er ist am Anfang an diesem dunklen Ort, aber er ist halt ein Kämpfer. Er überlebt ja. in der Natur, auch ja. mit den Umständen, dass sich da gerade zwei Heere gegenüberstehen. Ja. Und ähm, denkt die ganze Zeit zurück an diesen Ort, der einfach dann mit super, also so, allein der Farbkontrast ist ja gigantisch. Ja. Von dunkler Wald bis hin zu ah, ja. äh, sein Haus, viel gelb, schöne Farben, da ist alles gut. Und dann mhm. äh, wird er nach Rom verschleppt, mhm. äh, muss erstmal durch eine Wüste, Brachlandschaft, wird da ja. als Sklave dann äh, durchgezogen, weil er mental auch komplett auf Stillstand ist, nachdem seine Familie gestorben ja. ist und er mit einer Wunde kurz vorm äh, Sterben ist ja. und dann kommt er in Rom rein und Rom ist einfach, da gibt es keine Landschaft in dem nee. Sinne. Das ist nur Zivilisation, nur Absolut. Gefängnis auch irgendwie.
0: Das finde ich auch total spannend, dass wirklich der sozusagen dass die Landschaft immer 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 weiter abnimmt, äh, bis sie ersetzt wird quasi durch die Struktur der Stadt und durch diese artifizielle Landschaft des Kolosseums. Also quasi das Kolosseum ist ja für Commodus mehr oder weniger sein Puppenhaus. Ja. Da kann er sozusagen mhm. die Spieler ausrichten, so wie er es gerne hat. Und man hat ja auch innerhalb von so einem Gladiatorenkampf mehr oder weniger äh, sozusagen die Mini-Version vom Leben. Ja. So, du wirst geboren, du struggles, du struggles, du struggles, du, du stirbst oder mhm. du überlebst und dann darfst noch ein bisschen weiter strugglen so. Ähm, und das ist halt super interessant, dass man auch häufig merkt, wenn, wenn Maximus sozusagen in seinem Element ist, dann tauchen dementsprechend mehr natürliche, ähm, natürliche Bilder, mehr natürliche Elemente auf. Bis hin sogar zu, es gibt so eine Szene, wo er mit Juba sich unterhält und sie sind immer noch in so einer sehr warmen Wüstenlandschaft. Ich weiß nicht, ob sie zu dem Punkt noch in Afrika sind. Mhm. Aber sie sitzen sich gegenüber und in der, ähm, in der Einstellung ist es tatsächlich so, dass... Ähm, Juba so eingerahmt wird von, von der gelben, sandig, steinigen Landschaft. Und äh, Maximus sitzt vor so einem grünen Fleck, der irgendwo im Hintergrund mhm. ist. Und sie unterhalten sich über seine Familie und über die Tatsache, dass er Sehnsucht nach ihnen hat und gerne gehen würde, eigentlich ja. aus dem Leben gehen würde. Und Juba sagt, nein, du hast hier noch was zu tun. Und es ist so schön zu sehen, dass dieses Grün, dieses hoffnungsvolle, fruchtbare Grün quasi, so in seinem Hinterkopf ja. genauso ist, wie es in seinem Hintergrund ist. Mhm. Und das sind manchmal so subtile Informationen, die einem gegeben werden, von wegen, okay, das ist jetzt eine hoffnungsvolle Situation für ja. ihn. Also er hat quasi, ähm, er hat irgendwas gefunden, was eben weiterhin eine Quelle von Energie sein kann in mhm. dieser total, ja, biblischen und auch irgendwo unwirtlichen Landt Landschaft. Was ich zum Beispiel auch sehr interessant finde, weil du gerade meintest, dass der Lichtkontrast so stark ist. Was auch ein sehr, sehr starker Kontrast ist, ähm, ist zum Beispiel Temperatur. Also dass er... Mhm. Äh, ähm, dass das sein, sein Haus in Spanien ist immer warm und, und der, der Stein, der von der Sonne gewärmt wird und seine Frau hat diese warme, schöne, gebräunte Haut und so weiter und äh, dann steht er erstmal in Germanien im, im, Tal, Im Matsch im, Matsch, Matsch im ja. Winter und dann ist es halt interessant, dass Stimmt. er häufig so eine Art Wärme auch mitbringt, dass er zum Beispiel die Germanen mit Feuer bekämpft und dann wird es tatsächlich irgendwann ultra heiß, also mhm. er geht in diese Wüste ja. und da habe ich mich schon, also ich frage mich das sowieso häufig, was ist quasi die angenehmste Temperatur zum Leben? Mhm. Nicht unbedingt physisch, aber tatsächlich psychologisch. Ja. Und weil es ist so wie, wie ein schönes Feuer. Man will eigentlich ein Feuer, auf dem man was kochen kann, wo man mit Leuten drumherum sitzen kann. Man mhm. will keinen Feuerorkan und man will auch nicht nur Asche. Ja. Ja. Und da merkt man eben, dass diese Hitze, die in ihm besteht, diese Leidenschaft quasi, ähm, irgendwie einen Weg finden muss, sich zu integrieren. Mhm. In, in seine kühle Berechnung und in seine sehr... Ja, absolut. ...erdige Art, absolut. Dinge so zu machen. Finde
1: ich jetzt aber eine interessante Frage, wo es sich psychologisch am klimatischsten leben lässt. Ja. Ähm,
0: na ja klar, auf jeden Fall. Zum Beispiel finde ich auch sehr spannend, dass er von, ähm, vom Wald erstmal auf eine Ebene kommt, wo man sagt, auf der einen Seite fühlt man sich im Wald geschützter und ja. in, in der Wald ist ja letztendlich auch eine Struktur irgendwo, die, die ihm gegeben ist. Du siehst immer nur so weit, wie es dir der Wald erlaubt. Und dann reitet er aus der Gefangenschaft hinaus in die Ebene. Und die Ebene hat zwar den Nachteil, dass du völlig ausgeliefert bist, aber mm. sie hat auch den Vorteil von äh, Gleichwertigkeit. Ja. Es gibt keine Hierarchien, ja. sozusagen. Ähm, und das ist letztendlich auch tatsächlich was, was ja, obwohl das Kolosseum natürlich eine Osterhierarchie hat, weil derjenige, der oben sitzt und runter guckt, ja, ist ja. definitiv in einer anderen der, Lage, als der, der unten ist. mit einem Daumen, mm. was da geschieht. Trotzdem ist, sage ich jetzt mal, die, die Arena eine Fläche. Mm. Das heißt, du hast wirklich die Möglichkeit, als Gladiator immer noch dich durchzukämpfen, wenn du wenn du bestehst, ja, sozusagen. Ja, absolut.
1: Das fällt mir gerade jetzt auch auf, weil ähm, Wald ist ja pure Natur und mhm. so irgendwie so eine Connection einfach mit äh, Natürlichkeit ja. und ähm, im der, der Intro-Sequenz wird ja schon so ein, so ein Bruch gemacht. Die Römer stehen auf der Seite, wo alles abgebrannt ist. Absolut, ja. äh, bringen, Die wollen ja, das sagen sie ja auch so, die Zivilisation zu den Barbaren bringen. Ja. Während diese bärtigen Germanen, an denen sie sich später die Zähne ausbeißen, alle im Wald stehen ja. und praktisch noch so als naturverbundenes Volk gelten, Total. aber trotzdem wild ja. und ungezähmt irgendwie.
0: Ja, auch dass das Natur, also so sieht es zumindest in diesen ersten Aufnahmen aus, die, die Landschaft ist für Rom hauptsächlich Ressource. Ja. Das heißt, sie holzen die Bäume ab und benutzen die als so eine Mauern, die da nach vorne sind. Und, du kannst, und alles wird sozusagen, sie panzern so total durch durch diese ganze Landschaft. Alles wird umgewühlt und aufgegraben und, und nichts ist mehr da, wo es eigentlich ja. hingehört quasi mhm. so. Und sich vorzustellen, dass vorher da so ein stiller Wald war und jetzt plötzlich ist da so ein Riesen-Mess sozusagen. Ja, ja. Und dass ich auch krass finde, dass diese Situation, das habe ich ja im Blogbeitrag auch irgendwie, ähm, so empfunden, dass das ist quasi Maximus Normalzustand am Anfang. Ja. Dass mhm. er in so einer total aufgewühlten Landschaft die ganze Zeit ist, wo keine Wurzel mehr wirklich Wasser findet, mhm. sondern alles wird ständig rausgerissen und woanders hingeschleppt und aufgebrochen und umgebrochen und sich zu Nutzen gemacht und irgendwie ähm, dieses Gefühl zu haben von es geht nicht wirklich darum, was zu kreieren, sondern mm. es geht darum, hier eine Position zu verteidigen und dann wieder abzuziehen und ja. das Loch bleibt einfach da. Was mm. dahinter lassen, was
1: mm. Ja, auf, jeden Fall. auf ja. jeden Fall. Ja, das also so die ganzen politischen Konflikte und so, das ist super crazy spannend, wie sowas auch dann inszeniert wird, einfach ähm, szenografisch. Wenn man sich den, den Kaiser anguckt, also der neu gekrönte Sohn von Kaiser, der irgendwie also ich glaube, er wird introduced mit: Er ist kein moralischer Mensch. Mhm. Wie, wie hieß er? Come on, this
0: cannot rule. This is not a moral man. Yeah. Ja. Wo man. das gefällt. Also bei Aurelius ist wirklich irgendwas nicht richtig, weil wenn man sich das mal klar macht, dass er das, glaube ich, zu viel. Seine ganzen Familienstrukturen sind falsch. Also ja. das heißt, wie also mein Sohn ist kein Moral Man, meine Tochter sollte ein Junge sein und Maximus mein Sohn, also so wie mm. ein Dude, so leuchtet Leben. Leben nicht. Aber ja, okay. Stimmt. Aber das ja, genau, he's not a Moral Man, meintest du gerade.
1: Und ähm, also so, er kommt natürlich durch Intrigen dann an die Macht ja. und was er macht, ist, er chillt eigentlich die ganze Zeit in seinem Palast. Mhm. Und am Anfang sind dann noch die ganzen Politiker, die ihn begrüßen zu, zu seiner Krönung, aber niemand von den Nimmt ihn für voll und ja. ihm geht das übelst auf den Keks. Und für den Rest äh, der Zeit, die er im Palast ist, ist er im Palast eigentlich alleine und ist ein leeres Haus. Mhm. So äh, wie sein Gehirn. Da ist auch nicht so viel. <lacht> da passiert auch nicht so viel Verkehr. Das einzige ist, wenn er da reinlässt, ist seine Frau, äh, die er gerne zur Frau ja. hätte, seine Schwester, mhm. was sehr, sehr eklig gut gespielt ist. Mhm. Das ist Joaquin Phoenix, ne? ja, ja, absolut. Richtig also, gut. Ja. Mhm. Und ihr Sohn. Ja. Und das sind so die Einzigen, die er da ja. mit reinlässt. Und äh, leere Gänge, einfach so. Da steht nur übelst viel Prunk- und Protzkrams rum. Aber so ein großer Palast für einen so einen kleinen
0: Absolut. Hansel. Und das ist auch wieder alles zum Beispiel, also so in meinem äh, Gefühl, völlig glatt und kalt. Genau. Also es ist sozusagen Absolut. Stein, der so wie Marmor. Alles ist glatt, ja. alles ist kalt. Und das ist ja zum Beispiel Material, was... Total, also es ist genau das Gegenteil von der Art von Steinen, die Maximus beschreibt, wenn er sagt, okay, in, meiner, in meinem Zuhause, die Steine werden von der Sonne gewärmt, in Commodus zu Hause kommt die Sonne gar nicht so weit rein, nee. dass irgendeine Art von Stein ja. da gewärmt werden kann. Mhm. Das heißt, er sitzt in die, eigentlich diesem Käfig aus Stein. Absolut. So, ja. ähm, und das einzige warme Element ist häufig seine Schwester, die dann manchmal auch in so roten Gewändern kommt. Mm. Und manche sie ist wirklich das einzige Ohr, Stimmt. das ich wärme. Ja, 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 ja. Und das ist natürlich auch krass, dass er sich selbst so eine unwirtliche Landschaft geschaffen hat, in der Absolut. Er existieren muss. Ja. Ja.
1: Weil also so nicht umsonst kann Maximus sein Zuhause bis auf den Quadratzentimeter genau beschreiben. Das ja. ist ja sehr krass gewesen. Also ja. so das verdeutlicht einfach, wie krass er daran hängt
0: ja. letztendlich. Ne? Total. Ähm. Wer wahrscheinlich auch jeden Tag mindestens drei Runden macht über sein sozusagen inneres Anwesen, alles ja. anguckt, ja, ja, hinlegt, ja, ja. da, hier und das und dies und diese Details wahrscheinlich auch für ihn sozusagen übernatürlich gesteigert sind mhm. und bis hin vielleicht so gar nicht mehr tatsächlich real, sondern eigentlich seine, seine eigene Vorstellung. so Ja. Ähm, ja.
1: Ähm, was ich noch ganz interessant fand, ist äh, ist dir sicherlich auch aufgefallen Maximus hat so ein kleines Ritual, um sich immer sagen, ja. zu grounden oder so er nimmt ja immer so vor jedem Kampf nimmt er eine Handvoll Erde ja. und schnuppert dran, <lacht> <lacht> was ein bisschen weird ist, ja. aber so also dadurch Weißt du, ist sehr clever auch, denn dann weißt du, wie ist der Boden beschaffen? Also mhm. so, er muss jetzt nicht unbedingt in den Matsch äh, greifen, um zu bemerken, dass er da fast knietief ja. irgendwie im Schlamm steht. Ja. Aber trotzdem, das ist so irgendwie sein, ich grounde mich.
0: Absolut und ich habe auch das Gefühl, es wirkt fast so, also wenn man überlegt, dass er in seinem Kopf häufig sich mehr als Landwirt sieht als als Krieger, ja. dann ist es fast so wie jemand, der was pflanzen will und prüft, wie der Boden ist. Das heißt, er schaut sozusagen, kann ich hier irgendwas Kreieren. Kann, kann mhm. ihr was Gutes passieren für mich sozusagen? Ja. Und man, man hat das Gefühl, dieser Kontakt zum Boden gibt ihm die Möglichkeit zu sagen, okay, wie soll ich mit dieser Situation umgehen? Mhm. Ähm, wie, wie kann ich diesen Boden wakern? Wie kann ja. ich diese Situation für mich irgendwie gewinnbringend gestalten? So? Ähm, mhm. Und ja, das ist schön, dass sie das so durch... Und natürlich heißt es auch, er interagiert mit der Landschaft immer. Er macht sich vertraut quasi. Mhm. Während Commodus da häufig so reinspaziert und immer so ist wie, hallo, wie, ja. das heißt, so wie so ein Schauspieler ja. auf einer Bühne. Ähm, es mag sie, wie okay, wie, mehr wie ein Tier sozusagen, mm. was sagt, ich muss zu dieser Landschaft gehören, ich muss sie verstehen, damit ich mit ihr was machen kann. Ja. so Ansonsten wird sie auch zu mir nicht gut sein. genau Das ist ja was, was sehr stark auch mit Landschaft irgendwo zusammenhängt. Wenn du nicht gut zur Landschaft bist, wird sie nicht gut zu dir genau. sein. genau das, ja. das ist
1: was sehr Interessantes, weil ähm, Landschaft wird in dem Film genutzt, in dem Sinne, als dass äh, Bäume abgefällt werden, um Barrikaden zu errichten zum Beispiel. Oder genau der Staub, den er vom Boden nimmt, um sich die Beschaffenheit noch anzugucken und äh, zu gucken, ob er den Kampf übersteht gegen den Ultra-Gladiatoren in der coolen Rüstung, die <lacht> ja. mit so einem Visier, wo das Auge noch weint, äh, der da extra angeflogen gekommen ist, mm. praktisch nur um ihn platt zu machen, den er dann natürlich platt macht, yeah. äh, der tritt ihm genau diesen Staub als allererstes ins Gesicht und mm. blendet ihn mm. und prügelt dann auf ihn ein. Yeah. Ähm, also so ist es sehr gnadenlos, Natur eigentlich auch. Sie bringen die Natur ja auch ja. ins Kolosseum in Form ja. von Tigern, ja. die da äh, mitkämpfen sollen. Ja. Aber ansonsten ähm, ist die Natur eigentlich schon bezwungen. Der Mensch ist ja auf dem Vormarsch, äh, alleine in der Natur. Mhm. Ähm, würdest du, ja wahrscheinlich, er überlebt ja auch alleine in der Natur, als er flieht.
0: Ja, ich denke schon. Also er würde überleben und für, für und ich glaube, das macht ihn ja sozusagen auch zu dem... Ähm, Mensch in der Situation, während quasi Commodus mehr versucht, so eine Art mindestens ein Halbgott, aber vielleicht sogar der Gott des Absolut. Kolosseums zu sein, wo mhm. er sagt: Okay, er versucht, seine Landschaft so zu gestalten, dass er alle Elemente kontrollieren kann. Aber jetzt, ich meine, das Kolosseum war ja wirklich so ein ausgefuchstes. Ähm, System. Mhm. Es gab Sonnensäge, wo man gucken kann, wie der Lichteinfall ist. Mhm. Sozusagen, du hast irgendwelche Gitter, aus denen kommt Tiger raus. Weißt ja. du, du, hast das Gefühl, ja. du kannst die Sonne nicht kontrollieren, aber du kannst den Lichteinfall kontrollieren. Du kannst die Natur nicht bezwingen, aber du kannst Tiger ins Kollosion yes. packen. Also, du bist sozusagen ständig in diesem Zustand von alles ist total künstlich, sodass du es kontrollieren kannst. Mhm. So, ähm, und deswegen ist es ja besonders stark, dass Maximus hinkriegt, nicht kontrolliert zu werden.
1: Absolut. Ja, ja, ja. Er wird ja auch, also so. Tiere und Exotik ist ja sowieso ein großes Thema in dem, in dem Film. Nicht nur, dass man nicht paarungswillige Giraffen äh, verkauft bekommt, sondern auch, dass man politische Morde mit Schlangen begeht und dann einfach das Kolosseum als, wie du gesagt hast, die absolut glatte Oberfläche, in der du also du wirst da reingeschmissen und du bist im Panoptikum. Alle beobachten dich zu jeder Zeit. Jeder deiner Schritte wird komplett beobachtet und Absolut. eigentlich äh, bist du da, oben um zu sterben. Mm. Ne?
0: Und du hast ja auch zum Beispiel kein, was ich interessant finde, am Kolosseum, du hast zum Beispiel auch keinen wirklichen Blick in den Himmel. Also, so stelle ich es mir jedenfalls vor, wenn man im Kolosseum ist und besonders, wenn ich mir vorstelle, diese Sonnensäge sind relativ weit zugezogen, dann ist eigentlich quasi neben den tausend Augen, die dich angucken, der Himmel, sowie das letzte Auge, ja. was auf dich guckt. Ja. Aber du kannst keinerlei Prophezeiung machen, indem du den Himmel anguckst, weil du siehst den Himmel so gut wie gar nicht. Und
1: wenn du den Himmel siehst, dann mhm. ist es zu spät, weil dann liegst ja. du auf dem Rücken und ja. bist tot. Eigentlich genau. Wie, wie im letzten Shot, wo, wo er liegt und er sieht das absolut wolkenlose Blaue und dann kommt ja. äh, die Schwester vom Imperator und sagt, ja komm, ja.
0: du hast deinen Job erledigt. Ja. Ja. Und das ist halt interessant, dass, dass ansonsten der Himmel häufig eine wirklich wichtige Informationsquelle ist, zu sagen, wie viele Wolken sind am Himmel, es ist Nacht, es Nacht, ist es Tag, geht die Sonne auf, geht die Sonne unter, sieht es aus, als würde es regnen, sieht es aus, als würde es schneien. Und, und in dieser künstlichen Landschaft, das sozusagen kannst du nicht mehr. Mhm. Du, du hast ja auch nichts mehr, an dem du ablesen kannst, ob der Wind sich dreht, sondern ja, das ist alles ja. sozusagen für dich schon vorbereitet Auf so. jeden Fall.
1: Äh, warst du schon mal in Rom? Ja. Auch im Kolosseum?
0: Ich, ich war nicht im Kolosseum, ich bin okay. tatsächlich nur dran vorbeigegangen. Kann man da rein? Ich glaube, man kann da rein. Ja, also es ist ähm, ja so eine halbe Ruine, soweit ich weiß. Ja. Und ich glaube, es gibt halt viele. Also das Kolosseum, glaube ich, spielt sich zum Beispiel auch super viel, so wie unter Tage ab, weil es ein total ausgeklügeltes System gibt von Gängen, die da unten sind, ja. wo natürlich dann die ganzen Aufzüge waren, aus denen plötzlich Tiger ja. kamen. Ja. Oder ich glaube, soweit ich mich erinnern kann, war es auch das Kolosseum, was man tatsächlich komplett fluten konnte, damit du dann. Ja, Seeschlacht imitieren kannst. Also sozusagen so most crazy shit. So. Ja. Ich glaube, davon sieht man nicht mehr viel. Ich glaube, mm. du kannst nur noch reingehen und dir so die halbe Manege und dann ein bisschen was unten angucken. So, glaube ich. Aber mm. wie gesagt, ich war selbst nie drin. Okay, ich habe nur von außen geguckt. Ja, ja. ja,
1: Aber ja, also so bei Gladiator, das muss ich sagen, ist wirklich inszenatorisch super krass gut gelungen, Landschaften so darzustellen, dass sie wirklich eine psychologische Reise von A bis Z äh, darstellen und darstellen können. Ja. Yeah. Ne? Yeah. Also von äh, Auswurf in die Natur komplett alleine bis rein in die Zivilisation. Mm. Äh, du fragst dich selbst, warum bin ich eigentlich überhaupt noch hier? Und dann äh, bis hin zur Erlösung. Ja. Yeah. Ne?
0: Ja, und ich finde, es, sie verdeutlicht eben auch schön den Wert von inneren Landschaften, von äh, inneren Orten, an die man gehen kann. Ja. Ja. um sich in den äußeren Landschaften besser zurechtzufinden quasi.
1: Mmh, <lacht> äh, bist du innerlich eher in einem Kolosseum oder in der spanischen Finca?
0: Spanische Finger, all the way. Mhm. <lacht> ich meine, naja, gut, kommt vielleicht auf die Situation an. Es gibt schon Situationen, in denen ich mich für im Konzern, ja. aber ähm, ich glaube, ich würde, ich würde die Finger bevorzugen, mm. definitiv. Mm. Und du?
1: Die Mischung macht's. Mm. Die Mischung macht's, glaube ich. Ja, ja, ja. Auf ja. jeden Fall.
0: <lacht> äh, Isa, ich finde, ja. das
1: äh, hat sehr, sehr viel Potenzial und. Darum kann man sich darüber sehr, sehr viele Gedanken machen. Mir fallen nämlich auf Anhieb sehr viele Filme ein, mhm. bei denen man genau mit so einem Ansatz rangehen könnte. Die Szene, die für mich psychologische Konflikte am allerdeutlichsten auf den Punkt gebracht hat, ist äh, Anakin Skywalker, äh, der schon Darth Vader geworden ist, gegen Obi-Wan Kenobi auf Mustafa, dem Lava-Planeten, der innerlich und äußerlich komplett zusammenbricht, weil die ganze Welt... Und das ganze System gerade zusammenbricht, ja. kann man sich auch sehr, sehr gut angucken.
0: Wow, vor allem ist ja wirklich super interessant, dass Luke Skywalker ist ja so ein Charakter, von dem man das Gefühl hat, der hat auch so einen Lavakern. Der ist irgendwo, man guckt so und denkt so, der sieht halt voll sweet aus so, ja. aber der hat bestimmt über den Demon in sich. Und das ist Absolut. ja wahrscheinlich Absolut. der Punkt, an dem man mhm. dann weiß, okay, mhm. ja. <lacht> okay, Isa, ich
1: merke schon, die Reihe hier <lacht> könnte fast gar kein Ende finden. Aber ich würde sagen, für heute machen wir hier einen Punkt. Yes. Äh, Isa, vielen, vielen Dank. Ähm, ich finde gerade sowas sehr, sehr interessant, äh, sich einen Begriff zu suchen und das anhand von einem Beispiel zu untersuchen. Ich war baff, als ich äh, Gladiator unter sowas unter diesen Gesichtspunkten mir angeguckt haben. Ja,
0: super. Das Vor allem ich finde, das ist eigentlich das, was am meisten Spaß macht. Du guckst, also du nimmst dir irgendeine Art von Blickwinkel und fängst an, die Dinge nochmal aus einer völlig anderen Perspektive ja, zu sehen. Auf jeden, ist, cool. auf
1: jeden Fall. Auf ja. jeden Fall. Das ist unsere große Empfehlung an euch. Guckt euch Filme mal unter den Gesichtspunkten von psychologischen Landschaften an und bis dahin erstmal ciao und tschüss. Ja,
0: ciao. Danke, Isa. <lacht>